0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Diesmal dreht es sich um Musik und was sie mit uns macht. Und ich kann euch versichern, es war ein intensives Gespräch zwischen zwei Chorknaben bzw. Ex-Chorknaben und Dilettanten. Also Menschen, die sich delektieren, daran, nicht so richtig, aber doch irgendwie Musik zu machen. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir wissen alle, wie du zum Gehirn gekommen bist. Wie bist du zur Musik
1: gekommen? <lacht> zur Musik bin ich gekommen mit 16 Jahren. Da bin ich in einen Chor eingetreten in Castrop-Roxel. Es war hauptsächlich, es war zu 50 Prozent wegen der Mädchen und zu 50 Prozent wegen der
0: Musik. Mhm. Mehr Mädchen als Jungs natürlich, wie in den meisten Chören, oder? Selbstverständlich. Mhm. Und du hast Bass gesungen, nehme ich an?
1: Ich habe Bass gesungen und ich habe sehr genossen. Beide ja? Faktoren.
0: Ja, weil Bass mehr Jungs waren und man konnte dich nicht aus der Masse raushören? Oder?
1: Naja, der Chor hat schon das Privileg, dass man sich ein bisschen hinter der Masse verstecken kann mhm. und das bietet schon eine gewisse Sicherheit. Aber es macht einfach Spaß.
0: Und heute hast du ja noch viel mehr Bezüge zur Musik, ne?
1: Ja, meine Frau ist Musikerin und ich würde, ich würde die These wagen, wäre ich damals nicht in den Chor eingetreten, wäre sie auch heute nicht meine Frau, weil. Man kann nicht mit einem Musiker zusammen sein, ohne sich für Musik zu interessieren, mhm. glaube ich. Es gibt ein paar Gegenbeispiele, aber die sehen nicht sehr überzeugend aus. Mhm,
0: abgesehen von deiner Beziehung ist es ja auch noch so, dass du selber eigentlich nicht Neurologe sein möchtest, sondern eigentlich wärst du gerne Organist in der Kirche. Ist das richtig? <lacht> ja, das ist so mein heimlicher Traum, aber
1: dazu wird es nicht mehr kommen. Ich hatte Klavierunterricht, mhm. und, aber eigentlich habe ich immer von Orgel geträumt und jetzt habe ich dankbarerweise durch einen befreundeten Organisten, einen Schlüssel einer katholischen Kirche. Ich kann mich jetzt abends immer an die Orgel setzen und ungehört Tutti spielen. Und das ist schon einfach, es ist einfach, es ist göttlich, würde ich sagen, wenn es nicht so verkitscht kling,
0: klingte. Klänge. tät. Es klunkt halt so, aber aber das macht ja nichts. Also heute wollen wir jetzt über das Verhältnis zwischen zwischen dem Gehirn und der Musik oder, um es profan auszudrücken, uns und der Musik sprechen, weil von meinem Gehirn bekomme ich ja in der Regel nichts mit, es sei denn, ich spreche mit dir, sondern ich bekomme mit, dass Musik äh, auf eine ganz unvergleichliche Art und Weise Dinge mit mir anstellen kann, auf mich wirkt, die, das, was Musik mit uns macht, macht vielleicht sonst nur irgendwelche Berührungen über den Tastsinn mit uns oder so. Es ist so unmittelbar und so, genau. und so oder, oder kraftvoll. Drogen.
1: Oder Drogen oder so. Also es greift... Bei den Drogen ist einem das klar, aber die Musik greift schon sehr tief ins Gehirn ein. Mhm. Sie greift tief in unseren Gefühlshaushalt ein. Sie greift tief in unseren Hormonhaushalt ein. Sie macht was, sie macht etwas Messbares. Mhm. Und das macht sie eben nebenwirkungsfrei,
0: obwohl vielleicht auch nicht. Das weiß man nicht. Es gibt ja auch depressive Musik, die die Leute dann hören, bevor sie Abschiedsbriefe schreiben und so. Aber manche manche leben damit sicher auch Sachen aus und ich dann geht es wieder gut. Ich habe diesbezüglich
1: in einer bei einer Trennung, ich habe wirklich ein Klavierkonzert von Rachmaninow gehört andere, Klavikon, ja, andere, hören, ja, die Tür, weiß, genau, du hörst genau, ich bin ein, nein, ich bin ein unerträglicher Aufschneider, <lacht> aber ich habe in dieser Phase mich wirklich in ein Klavierkonzert, das zweite von Rachmaninow, wirklich reingesteigert. Ich habe das sicherlich viele dutzende Male gehört, ja. immer wieder und, irgendwie konnte ich mich da, ich habe mich da reingesteigert
0: ohne Ende. Also es ist ein großartiges Klavierkonzert. Ich bin ein ganz großer Fan von Rachmaninov aber bei meiner letzten Trennung habe ich das Album Guten Morgen Spinner von Bosse gehört, aber ist auch nicht schlecht. <lacht> ist etwas anders als Rachmaninov Ja, aber weil man auch,
1: sagen muss, ähm, es gibt keine, also nein, aber es gibt tatsächlich in dem Sinne keine gute, schlechte Musik. Es gibt eine Musik, die zu einem passt oder die man mag oder
0: keine objektiven Kriterien. Aber du hast gesagt, man kann immerhin messen, dass die Musik uns beeinflusst. Ähm, und zunächst mal ist es doch komisch. Warum kann uns Musik auf so eine Art beeinflussen, stärker als andere äh, Sinneseindrücke es tun? Denn es ist ja nicht irgendwie unmittelbarer. Also jedes Mal ist ja eine Menge Zeug dazwischen. Äh, beim, beim Auge ist irgendwie die Linse, der Sehnerv, eine riesige Rechenoperation des Gehirns dabei. Und ich glaube, beim Gehör ist es sogar noch komplizierter, oder?
1: Ja, beim Gehör sind verschiedene Verschaltungsstufen davor. Aber das komische... An der Musik ist die Tatsache, wenn wir Musik hören, sind relativ viele Zentren im Gehirn beteiligt. Mhm. Beim Sprechen ist das anders. Beim Sprechen, das können wir runterbrechen auf zwei relativ kleine Zentren im linken Gehirn, wenn wir Rechtshänder sind. Bei Linkshändern etwas anders, nicht immer. Und bei der Musik ist es so, dass eben ganz viele verschiedene Zentren in beiden Gehirnhälften beteiligt sind. Und ja. das Gehirn insofern also massiv aktiviert ist in verschiedensten Bereichen. Vielleicht macht das den
0: Reiz mit aus. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Magnus und ich beim Podcast, passiert ganz wenig oder an wenigen Stellen im Gehirn. Wenn ich aber sage, Magnus und ich beim Podcast, ja, dann ist sofort alles aktiv? Ja. Ach. Die Antwort ist, ja, so ist es. Und kannst du dir das irgendwie erklären? Also sozusagen, warum das so ist?
1: Nein, ja. das Irritierende an der Musik ist, sie ist ja sehr aufwendig. Sie nimmt viel Ressourcen im Kopf in Anspruch. Wenn ich aktiv Musik mache als Instrumentalist oder als Chorsänger, ist mein Gehirn über Maßen aktiv. Dass das evolutionär völlig sinnlos sei, ist fast nicht zu glauben, weil es die größte Verschwendung wäre, die unser Körper sich leistet. Insofern wird es irgendwie Sinn machen. Es gibt viele, viele Theorien.
0: Aber es fällt eben auf, wie aufwendig Musik ist. Also auch wenn ich zu produzieren sozusagen ja erstmal nicht. Also ich glaube, das, äh, das einfachste, was Leute wahrscheinlich gemacht haben, ist klatschen oder mit irgendwelchen Gegenständen aufeinander schlagen oder so. Dann hat man schon mal sowas wie einen Rhythmus. Das ist im weitesten Sinne ja auch schon Musik, oder?
1: Natürlich. Aber auch bei rhythmischen Dingen sind eben große Teile des Gehirns aktiv. Mhm. Und verteilt über das ganze Gehirn verschiedene Teile aktiv. Und das ist das Erstaunliche.
0: Was könnte da jetzt der evolutionäre Sinn sein? Ähm möglicherweise ja, ja. ist es ja auch so eine Art, man spricht ja heute immer so von Hacks, also möglicherweise ist es ja, was auch nichts Geplantes, sondern hat sich einfach durch die Bauweise des Gehirns ergeben und wir haben da quasi so einen kleinen Universalschlüssel mehr durch Zufall, wäre das nicht auch möglich? Nein, das halte ich nun für geradezu absurd.
1: völlig absurd. Aha. Ich habe es auch im Kern nicht verstanden, wenn ich ehrlich so, wäre, was verstehe. ich aber nicht bin, ähm, die die oberflächlichste, naheliegendste und eigentlich auch schönste Erklärung ist, Musik dient der Partnerwahl. Also ich als Männchen beeindrucke Weibchen, indem ich ein Instrument spiele ah. oder gut singe oder so oder auch. Und wenn man tief in die Geschichte greift, dann findet man das älteste, wirklich das älteste Instrument, jemals gefundene Instrument, ist eine Knochenflöte. Die war in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb und 70 Zentimeter entfernt davon war eine Frauenstatue mit ganz großen Brüsten und einem ganz großen Hintern direkt nebeneinander. Da stellt sich schon die Frage, ob es da nicht einen Zusammenhang gibt.
0: Du meinst die Flöte und diese prähistorische Kim Kardashian, ob die irgendwie miteinander zu tun hatten? Ja, das ist ein
1: relativ naheliegender Gedanke. Und wenn man jemals Udo Jürgens im weißen Bademantel verschwitzt auf der Bühne gesehen hat nach der Zugabe und gleichzeitig eine
0: Frau ist, dann versteht man schon, dass das viel mit Sex und Beeindruckung zu tun hat. Also ja, es könnte sein, okay, man wollte damit eine Frau beeindrucken. Es könnte aber natürlich auch sein, dass diese... Seltene und schwer herzustellende Flöte und diese wunderbare Figur nur Teil eines, eines verrückten religiösen, prähistorischen Ritus ist oder so. Das ist möglich. Uns liegen leider keine
1: ja. schriftlichen Zeugnisse vor. Es ist alles Spekulation, aber es ist ein relativ naheliegender
0: Gedanke. Aber spekulativ ist es natürlich trotzdem. Mhm. Weiß man, wie viele Leute damals musiziert haben? Also war das, waren so eine Flöten weit verbreitet oder waren die selten? Man findet, oder? Man findet im Augenblick
1: tatsächlich überall Knochenflöten. Also es gibt Aha. viele davon. Und hier in dieser Höhle, wo die bisher nachgewiesenermaßen älteste, gefunden wurde, ja. ähm, die lag nicht in einem Schrein oder in einem Tempel oder in einem Grab oder so, die lag auf einem Müllhaufen. Das heißt, sie war offensichtlich eher ein Allerweltsartikel, ein Wegwerfartikel. Ja. Es spricht viel dafür, dass sie sehr verbreitet
0: war. Sicher ist auch dieses nicht. Jetzt bist du, jetzt bist du ja kein Archäologe, sondern Neurologe, aber woran erkennt man eine prähistorische Müllhalde? Da lag da auch ein snickers Snickerspapier? <lacht> naja, also wenn neben der Flöte,
1: wenn neben der Flöte, normale Tierknochen gelegen so. haben, die man abgenagt hat, okay. theoretisch. Ja. Ähm, dann ist das eine Müllhalde. Okay. Also einen abgenagten Tierknochen legt man nicht in einen Grab und auch nicht in einen Tempel oder mhm. so. Also insofern, glaube ich, ist dieser Befund schon belastbar.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du mich nicht richtig verstanden hast. Vielleicht liegt es daran, dass ich dich auch nicht so richtig verstanden habe. Also äh, du hast gesagt, Musik ist hochkomplex und im Gehirn passieren viele Dinge. Auch beim Musikmachen? Also ist, das, ist beim Musikmachen auch dieses gesamte Gehirn aktiv?
1: Ja, noch mehr als bei hören. Ah, okay hören. Viel verstehe mehr ich. als bei Musikören. Das heißt, ähm, das
0: war im Prinzip schwer, so einen komplexen Vorgang erstmal überhaupt äh, ja, anzuschieben.
1: Ja, okay. das Gehirn leistet ja Unfassbares. Wenn man einen Organisten sieht, der improvisiert, dann sind das Vorgänge, die kann ich als Neurologe überhaupt nicht verstehen. Der spielt dann mit der rechten Hand eine Melodie. Ja. Dann spielt er dieselbe Melodie mit der linken Hand und spielt mit der rechten Hand irgendwelche passenden Dinge zu dieser Melodie, ja. die er in dieser Sekunde erfindet. Und dann... Spielt er sie mit den Füßen, was für normalen Menschen, Pianisten schon auch nicht geht. Und dann improvisiert er mit beiden Händen zwei verschiedene Gedankengänge. Der hat drei Gedankengänge gleichzeitig. Ja. Das ist unfassbar kompliziert. Und so etwas Kompliziertes, einfach sinnlos, nur aus Jux, das ist evolutionär schwer vorstellbar.
0: Nun ist es aber so, dass natürlich nicht jedes Gehirn, Zumindest nicht von Anfang an, äh, von der ersten Orgelstunde an, das alles kann. Ne? Ich gehe davon aus, wenn jemand sowas richtig gut kann, dass man auch ganz andere Dinge im Gehirn vorfindet.
1: In, Im ersten Schritt vorfindet?
0: Nee, also wenn jetzt jemand äh, wirklich ein Meisterorganist ist, dann nehme ich an, hat das Gehirn sich schon ganz stark verändert gegenüber äh, der ersten Orgelstunde von Magnus. Nichts gegen dein Talent, aber...
1: Da bin ich uneitel, <lacht> weil ich es muss. Mhm. Es gibt einen interessanten Vorgang. Der besteht darin, dass wir wenn wir auf die Welt kommen, eine noch unfassbar kompliziertere Verknüpfung im Gehirn haben zwischen den Hirnzellen als später im Erwachsenenalter. Wir haben 86 Milliarden Nervenzellen, mhm. Neurone im Kopf und die haben jeweils 1000 bis 10.000 Verbindungen zu anderen. Das ist eine unfassbare Komplexität. Wenn wir auf die Welt kommen, ist es noch viel ausgeprägter, weil wir sozusagen die Möglichkeit haben, alles zu werden, was wir werden wollen. Wir können in einer Welt der Steinzeit leben, aber auch in einer Welt mit Straßenverkehr. Mhm. Wir können Musiker werden oder auch Fußballer. Und wenn wir früh anfangen und nur dann funktioniert es optimal, wenn wir wirklich früh im Leben anfangen, Musik zu machen, aktiv zu machen, im Alter von vier, fünf, sechs Jahren, und wenn wir regelmäßig üben, dann wird dieses noch nicht vorgeprägte Gehirn unglaubliche neue Verknüpfungsleistungen aufbauen und alte nicht einreißen. Und dann und nur dann werden wir zu einem
0: genialen Musiker. Du willst sagen, ich bin gehandicapt, dass ich erst äh, im hohen Alter angefangen habe, Gitarre zu spielen?
1: Definitiv.
0: Aha. Leider, ja. Ist, ist jetzt alles, äh, aber trotzdem verändert sich da ja was. Also ich kann zumindest ein paar Dinge lernen, wenn auch langsam wie so ein Schwein auf Mais. Du kannst viele Dinge
1: lernen und man wird es hinterher möglicherweise sogar sehen. Es mhm. ist so, dass das Gehirn diese Vorgänge, diese Verbindungen, das sind Dinge, die sind so fein, die wird man in keinem Mikroskop sehen und auch in keinem Kernspin. Aber wir sehen zum Beispiel bei Pianisten, dass die motorische Hirnrinde, die die rechte Hand bedient, die Melodiehand bedient, dass diese motorische Hirnrinde dicker ist als auf der anderen Seite. Und wir sehen bei Cellisten das Gegenteil, weil die nämlich mit der linken Hand über, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein und nichts völlig Blödsinniges sagen, aber jedenfalls die linke Hand hat die feinere Arbeit, mhm. die rechte bewegt den Bogen und die linke macht
0: die Töne. Würde dann aber wahrscheinlich bedeuten, dass äh, Drummer beide äh, Hirnrinden ausgeprägt haben.
1: Ja, und würde auch bedeuten, dass Drummer die Verbindung zwischen beiden Gehirnen mhm. ausgeprägter haben, so wie bei Pianisten auch. Wir haben zwei Gehirnhälften, rechts mhm. und links. Dazwischen haben wir einen Balken, das ist eine riesige Datenautobahn. Mhm. Und diese Datenautobahn ist bei Pianisten tatsächlich messbar dicker, ausgebauter als bei anderen und bei Drummern ganz sicher auch.
0: Wahnsinn. Und jetzt gibt's Leute, die sagen, ich bin total unmusikalisch. Völlig. Guckt man da rein und sieht Schäden im Gehirn oder fehlt da was? Ähm, es ist eher umgekehrt. Wir können
1: testen, ob es überhaupt stimmt mit dem unmusikalischen. Aha. Wir haben diese wunderbare Untersuchung des EEG. Das ist das, wo man mhm. die Haube aufkriegt mit dem Gel, wo man dann hinterher zum Friseur muss. Und dort messen wir sehr fein und vor allen Dingen zeitlich sehr fein elektrische Ströme im Gehirn. Mhm. Das kann man bei Sprache und bei Musik und Harmonien. Wenn wir jetzt also bei Sprache einen Satz formulieren, der völlig sinnlos ist, also zum Schnitzel wirft er Zwiebeln und warme Socken in die Pfanne. Dann wird das Gehirn 400 Millisekunden nach den warmen Socken protestieren, weil es erkennt, <lacht> dass das Schwachsinn ist. Das passiert bei allen, die Sprache erkennen. Mhm. Und das geht bei Musik auch, wenn wir eine bekannte Melodie spielen und sie ein, eine Nuance falsch ist, also ganz wenig falsch. Möglicherweise so wenig falsch, dass wir es nicht bewusst hören. Mhm. Dann protestiert das Gehirn das musikalische Gehirn trotzdem auch 400 Millisekunden präzise, auch dann, wenn die Leute es nicht merken. okay Und das Erstaunliche ist, dass es bei Leuten protestiert, auch bei Leuten, die sagen, sie seien völlig unmusikalisch, es aber in Wirklichkeit nicht sind. Es gibt trotzdem unmusikalische, okay. aber nur 4%. So das, sagt man. Und, und es lässt
0: sich hardcore nachweisen. Also das heißt sozusagen, das, das ist lässt nicht sich mal an, mal aus, sondern da sagt das Gehirn immer, ich lasse alles durch, ich kann das nicht unterscheiden. Genau, diese Leute gibt es. Sehen aber sie schon seit Kindheit so? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Okay, Weiß ich nicht. Wird
1: man wissen? Ich weiß es
0: nicht. Aha. Ich weiß, dass der großartige Stephen Fry, der äh, mit Sprache äh, und Erzählung Dinge macht, ähm, die, vor denen ich mich zutiefst verneige, behauptet, er wäre absolut klotz und musikalisch. Und er könnte nicht eine einzige Melodie... Formen, aber er hört sehr gerne Musik. Also er ist groß. Und das, den müssten wir mal untersuchen. Was da, was da los ist. Würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, ich würde, ich würde gerne viel mehr, also einige Leute ins Kernspinnen ja, schieben, ja. weil ich bei einigen Leuten erstaunliche Dinge erwarten würde. Wie viel kostet ein Kernspinnen? Der Apparat als solcher. Mhm. Paar Millionen
0: Euro. Wenn man einen Sponsor findet, wäre das okay. <lacht> okay. Vielleicht doch borgen. Nee, aber klar. Nutzt einem das eigentlich auch anderweitig musikalisch zu sein? Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass wenn man immer sehr viel Sudoku macht, dass man dann auch im hohen Alter sehr gut Sudoku kann, aber eben auch nichts anderes zwangsläufig. Ja. Ist Musikalität und dieser Ausbau dieser verschiedenen Fähigkeiten, das Rhythmusgefühl, die Verbindung der beiden Gehirnhälften und so, ist es was, was einem generell nutzt?
1: Ja. Aktive Musik nutzt einem tatsächlich generell. Mhm. Ähm, es gibt einige Defizite, die dadurch aufgefangen werden. Also zum Beispiel... Kann ich mehr essen,
0: ohne zuzunehmen?
1: <lacht> ja, du wirst klüger, <lacht> schlanker, muskulöser. Ah, mh, da, bei ah. muskulöser müsstest du schon irgendein Instrument spielen, was wirklich ziemlich schwer ist. Ja. Zum Beispiel eine Glockenorgel oder wie man die nennt. Du ich kannst bin. ja Kirchenglocken. Es gibt, Ach so, ja. genau. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich, also zum, zum Beispiel nützt Musikalität massiv dem Sprachgefühl äh, und der Sprache. Aha. Und dem, Sp dem Sprachverständnis. Und es nützt dem Konzentrationsvermögen. Es scheint bei ADHS-Kindern die Aufmerksamkeitsspanne zu erhöhen. Also es gibt tatsächlich zahlreiche Dinge, die die Musik zu beeinflussen scheint, mit allem Vorbehalt.
0: Und jetzt hast du gesagt, manche dieser neuronalen Bahnen werden nur dann nicht abgebaut, wenn man in frühem, frühen Jahr mit vier oder fünf schon anfängt, Musik zu machen. Aber jetzt würde ich sagen muss es ein Instrument sein? Weil ich meine, man singt ja viel mit Kindern. Nicht nur, um sie in den Schlaf zu singen, sondern dann gibt es ja, also ich habe meinen Kindern später viel Musik gehört. Wir haben auch wir haben auch getanzt und geklatscht und dann dann hauen die auf irgendwelchen Xylophonen unmusikalisch rum. Aber sie machen es ja immerhin. Nutzt das nichts? Doch. ja, okay. Doch. Ja. Jede Form von aktiver Musik nutzt. Und
1: Tanz ist natürlich ein super Beispiel. Bei Tanz muss ich ja zusätzlich noch, ich muss die Musik ich muss mich auf die Musik konzentrieren, ich muss den Rhythmus verstehen, ich muss dazu ein Bewegungsmuster haben mhm. und ich muss mich noch auf meine Tanzpartnerin mhm. einstellen. Die optimale Art der Musik oder die Musik zu erleben ist Tanz. Mhm. Und ehrlich gesagt ist es vielleicht auch die natürlichste Art. Es ist total wieder natürlich, was wir zu tun pflegen. Wir setzen uns in einen Konzertsaal, hören eine Sinfonie. Und wippen dabei noch nicht mal mit den Beinen oder so, weil unser Nachbar sich gestört fühlen könnte. Mhm. Wir bewegen uns gar nicht. Das ist wieder natürlich, das ist einfach nicht normal. Das machen andere Völker ganz anders. Und man hat es auch
0: zu allen Zeiten immer ganz und anders. Und interessanterweise, wir sind ja, also die Tänze, gut in der Disco steht dann jeder für sich alleine rum und zappelt. Aber ansonsten macht man, wenn man was tanzt, Paartanz. Und das ist ja auch eigentlich glaube ich, evolutionär eher was Neues. Weil normalerweise steht man im Kreis in einer Gruppe, alle klatschen, singen, bewegen sich irgendwie. Ja. Äh, ne? Oder? Das ist doch. Das soziale Erlebnis ist doch eigentlich. Genau, äh, der
1: Paartanz ist die domestizierte Art des normalen Tanzes. Ja, na, und
0: vor allem ist es, glaube ich, eine sehr ritualisierte Form von Sexualität. Und das wiederum <lacht> und das wiederum ist direkt ein Ergebnis deiner der römisch-katholischen Kirche, dass man solche Formen finden muss.
1: Ja, aber die hat ja die <lacht> Moment, nein, nein, das kann ich auf der katholischen Kirche so. nicht sitzen lassen. Die hat ja die übelsten Auswüchse eigentlich ständig verboten. Walzer zum Beispiel war, soweit ich weiß, ja über lange Jahrhunderte zu Recht verboten. Wirklich? Ja. Walzer war verboten? Ja, natürlich. Weil? Ja, Entschuldigung, wenn es einen sexuellen Tanz gibt neben Tango, dann ist es natürlich Walzer. Hallo? Man kommt sich schon
0: nahe. Unverheiratet gar geht nicht haben die das vielleicht mit haben die es mit Lambada verwechselt das war doch, das war glaube ich doch in den Animier-Bars irgendwie nee es war, es war, es war, wirklich, es war wirklich
1: so Walzer war ja Walzer war, ich weiß nicht in welcher Zeit genau aber Walzer war über längere Strecken einfach verboten das Wahnsinn nicht, durfte nicht ist nicht natürlich nicht
0: Aha. irre ich habe vorhin gesagt ob man sein Gehirn so nicht hacken kann. Also mit hacken meinen die die jungen Leute von heute einfach, dass man quasi so so eine Art Abkürzung hat. Also einen direkten Zugriff auf irgendwas und dadurch irgendwas erreicht. Und ich will nochmal auf dieses Konzept zurückkommen, weil uns ja auch Musik und Tanz sehr leicht in Trance versetzen können. Ne? Wenn man sich anguckt, was die Derwische machen zum Beispiel oder so eine Geschichte. Ähm, ist das möglicherweise nicht doch ein Generalschlüssel für das Gehirn? So wie auch Hypnose?
1: Ähm, wobei bei den Derwischen es ja so ist, dass die Musik in Kombination mit Bewegungsmustern... Genau, genau nicht die Musik alleine. Nee, nee, genau. Erstens, zweitens, wir können ja auch auch an ganz unerwarteten Orten ist es ja so, dass die Musik massiv manipulierend eingesetzt mhm. wird. Also, die kleine Lösung Werbung. ist die kleine Lösung ist Werbung <lacht> natürlich, ja. ähm, dass ich weiß ich nicht, wenn ich in einem Weingeschäft bin und ich höre dann irgendwie französische Lieder, kaufe ich französischen Wein, zumindest überzufällig häufig. Das ist die eine Sache. Okay. Viel spannender ist aber die Tatsache, wie unglaublich manipulierbar wir zum Beispiel auf Fußballplätzen sind. You'll never walk alone hat wahrscheinlich schon Menschenleben gerettet, weil die Leute nach einer furchtbaren Niederlage ihres Vereins in einem furchtbar wichtigen Wettbewerb das Gefühl, you'll never walk alone, es fängt dich einfach auf, es fängt dich ein, es fängt dich auf, es wiegt dich sanft in ein Gemeinschaftsgefühl ein und so. Das funktioniert einfach und man kann sich in diese Musik hineinsteigern und selbst wenn man behauptet, sie. Hat keinen Einfluss. Das stimmt einfach nicht. Fast alle Leute lassen sich durch Musik mhm. sehr stark manipulieren.
0: Weil du davon gerade gesprochen hast, mir spontan was ein, was mit Musik zu tun hat, aber nicht unbedingt mit dem Gehirn, aber es ist fast ein medizinisches Thema. Habe ich dir schon mal erzählt, was bei der letzten Phil Collins Konzerttournee passiert ist? Nope. Die, die da, die hieß Not Dead Yet, also noch nicht tot, weil er lange nicht äh, aufgetreten ist durch seine, der hat ja sozusagen irgendeine chronische, chronische Beschwerde in den, in den Armen, der kann nicht mehr drummen selber. Diesmal hat sein Sohn gedrummt, interessanterweise, er hat da nur noch gesungen. Hieß also noch nicht tot, Not Dead Yet. Und während des Konzerts, ich weiß, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, stirbt ein Besucher im Publikum und kann aber reanimiert werden und lebt weiter. Und das finde ich ist eine tolle Geschichte, oder?
1: <lacht> ja, es gibt eine Geschichte vom BVB, da war es so, während des Spiels stirbt ein Fan an einem Herzinfarkt. Oh Gott. Wird reanimiert, aber stirbt wohl wirklich, wenn ich hm. das so weiß. Jedenfalls verbreitet sich die Nachricht über Twitter unter den Fans. Die einzigen, die nichts mitkriegen, sind die Fußballspieler. Dann wird es im Stadion ganz leise weil die dann, die grölen nicht mehr, die vorhin ihre Mannschaft klar, nicht sie sind mehr betroffen, an. Klar. Sie sind wirklich betroffen. Und dann stimmt irgendjemand das Lied, you'll never walk alone, an.
0: Oh Gott, wie rührend. Ey. Ja, da muss ich ja und, fast weinen. Und ja, ich interessiere nämlich überhaupt nicht für Fußball, aber das ist ja echt genau. rührend.
1: Ja, und ich habe das dann mal auf YouTube im Video gesehen, ein Teil davon, das fasst dich in einer Weise an, dem kannst du dich gar nicht entziehen. Ja. Und das ist ja
0: der schönste denkbare Nachruf für einen Fußballfan, den ja. man sich vorstellen kann. You'll never walk alone. Ja, und auch hier wieder, sagen wir mal, hat es mich inspiriert zu einem Gedanken, ich habe gerade überlegt, ganz selten lädt man alle seine Freunde ein und auch die Alten, also manchmal bei sehr runden Geburtstagen, aber dann kommen die eigentlich erst dann wieder, wenn man tot ist, was eigentlich auch schade ist. Genau.
1: Eigentlich sollte man eigentlich sollte <lacht> ja. man die Beerdigung vorverlegen und die Feier dann sozusagen noch selber mitbekommen.
0: Ja, Oder einfach vielleicht öfter ganz, ganz viele Leute einladen. Ja. ja ähm, weil ich glaube, ähm, das habe ich in meinem Buch gelesen, wo es darum ging, was, äh, was Sterbende so sagen. Und die meisten bereuen nicht mehr Zeit mit ihren Freunden äh, mhm. zugebracht zu haben. Ja? Selten genau. sagt einer, ah, ich hätte doch noch eine Million mehr verdienen sollen. Ich hätte einfach härter arbeiten sollen. Das ja. sagt
1: irgendwie keiner. Und es gibt, also von wegen Gemeinschaftserlebnis, ja. also ich singe jetzt auch im Chor. Ich habe das sehr lange gemacht. Und dann aber vorübergehend nicht mehr und jetzt eben wieder. Und es ist einfach ein ganz wunderbares Gemeinschaftserlebnis im Chor zu singen. Es ist in einem gemischten Chor. Man schüttet quasi spürbar Oxytocin aus, das Bindungshormon. Ja. Ähm, ich habe Chöre erlebt. Wir wollten, wir liebten alle unseren Chorleiter. Wir hätten ihn alle geheiratet, geschlechtsunabhängig, völlig egal. Und das schafft ein. es gibt wahrscheinlich wenig Dinge, wahrscheinlich gibt es überhaupt keinen
0: Ding, was so Gemeinschaft, so intensive Gemeinschaft schafft, wie gemeinsames Singen. Zusammen Musik machen ist sexy und kann verdammt sexy sein. Ich meine, ich war äh, Mitglied im Schlagerchor Bianca Castafiora, des Instituts für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin. Also das kann ich ja sagen, war ein, ein tolles Erlebnis für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob es für die Zuhörer, aber... Äh, ja, und ich
1: kann nur betonen, dass die Hälfte meines Chores, St. Johannes H. Westehude zu Hamburg, heute mit der anderen Hälfte verheiratet ist. Wahrscheinlich bin ich die einzige Ausnahme, aber <lacht> alle anderen schon. Du hattest ja auch schon eine Musikerin. Insofern. Damals nicht, aber okay. Achso,
0: okay, verstehe. Weißt du denn, wer Bianca Castafiore ist?
1: Ich dachte, ich gebe mir keine Blöße.
0: Eine vollkommen durchgedrehte Opernsängerin aus Tim und Struppi. Oh. Ja, äh, ja. Äh, lohnt sich lohnt sich sehr die Lektüre. Aber wenn wir schon bei diesen sozialen Funktionen sind, auch das ist interessant, die meisten Leute singen ja nicht. Oder wenn unter der Dusche. Ne? Also die mhm. meisten sind nicht im Chor, sind nicht in der Band, haben das nicht als regelmäßiges Hobby. Aber fast alle singen ihren Kindern vor und wissen, wie schön das ist, dass man als Kind vorgesungen bekommen hat. ne? Ja, Aber da ist auch was verloren. Warum, ändert's, warum, warum hört das dann irgendwann auf? Man könnte ja einfach die Lieder wechseln. Könnte man tun. Und eigentlich sieht es
1: ja fast so aus, als gäbe es gerade eine Art Renaissance. Es gibt dieses Rudelsingen an allen Ecken. Nie gehört. Bitte? Nie gehört. Bitte?
0: Nee. Ich habe schon mal von Rudelbumsen gehört, gibt es aber nicht an allen Ecken. Aber Rudel, Rudel heißt wirklich Rudelsingen es und hat mit Hün Hunden nichts zu tun.
1: Genau. Es nennt sich tatsächlich Rudelsingen. Da treffen sich das habe ich aber wirklich, also an vielen Orten...
0: Ja, ich glaube dir.
1: Ich okay. komme ja hier nie raus. Ja, genau, aus diesem Raum. Also in diesem Raum gibt es das Rudelsingen nicht. Versteh nee, Ich verstehe Noch nicht. Ähm, es gibt das sogenannte Rudelsingen. Und ja. das heißt einfach, dass sich wildfremde Leute treffen und gemeinsam singen. Irgendwas, irgendwo, irgendwie. Wie was? Ja, Lieder, irgendwelche doofen Aber es Lieder. muss doch
0: ein Repertoire geben, was die Leute dann kennen. Ja, Machen, natürlich. Sind das die Charts
1: oder ist das dann eben... Nein, nein, es sind nee. dann eher alte, alte... Altbackene Lieder. Aber hoch wenn man auf dem Gelben Wagen. So Sachen, die man als Kind mal Zur Not sogar hoch auf dem Gelben Wagen. Oder jetzt Weihnachtslieder oder wie auch immer. Und ähm, bei uns äh, gibt es über Advent ein Adventszelt und in diesem Adventszelt gab es auch ein Rudelsingen und dann singt man auch so Lieder wie Glück auf, Glück auf, der Bergmann kommt. Das kann man als ist kitschig... Ist regional. Ja, zweifelsohne. Das kann man für kitschig halten, aber es ist ehrlich gesagt auch durchaus schön und es macht durchaus Spaß. Es ist durchaus... Es ist wirklich... Ich singe immer gern. Beeindruckend. Ja, und das gemeinsame Singen ist eben noch eine Stufe schöner. Und das gemeinsame Stimmt. Singen, äh, Rudelsingen gibt es auch in Stadien zu Weihnachten. Weihnachtssingen, das kennt ihr vielleicht sogar hier in Berlin. Ja, ich bin selten in Stadien, aber es gibt's hier, glaube ich, ja. Genau, und das gibt's es bei uns auch. Und das gibt es eben an allen möglichen, bei allen möglichen Gelegenheiten. Und da ich mit einer Musikerin liiert bin, die ja wiederum sehr viel Kontakt mit vielen Musikern hat, singen wir üblicherweise
0: auch über Silvester und so. Ist es für Musiker noch schlimmer, Leute singen zu hören, die es nicht können, als für Laien? Ich glaube, ja. Ja, ne? Ist so. Ja. ja, Aber ich glaube, noch schlimmer ist es für Instrumentalisten, wenn sie dann Leute hören auf ihrem Instrument so im ersten oder zweiten Jahr. Ich glaube, das, ist, das muss, ich verneige mich in großer Ehrfurcht vor allen Musiklehrern und Musiklehrerinnen. Ja, ich, ich stimme dem zu. Ich möchte übrigens, hm? also zum Beispiel
1: zu Weihnachten mhm. eskaliert ja diese, Begeisterung. Man geht möglicherweise in die, nein, aber man geht es in die Kirche und dann und dann singen die Leute, die nie gesungen haben, ein Jahr lang nicht gesungen haben, singen dann plötzlich Stille Nacht, Heiligen Nacht. Auch Oberfläche zu Hause oh, oder so. wird
0: gesungen, zu Hause.
1: Ja, aber zu Hause klingt es natürlich zum Teil so grauenhaft, dass die Erregung nicht wirklich überspringt. Aber in der Kirche mit Unterstützung der Orgel springt die Begeisterung über und je älter man wird, desto mehr Emotionen werden offensichtlich freigesetzt. Warum auch immer. Mhm. Und Mittlerweile ist es ja so, also jeder Zweite zieht dann ein Taschentuch raus, weil er die Situation mhm. emotional nur noch mit Mühe erträgt und ich ich beobachte bei mir selber, dummerweise auch, dass ich auch immer emotionaler und angefasster werde mhm. durch solche
0: Lieder. Ist ja. so. Da merkt dann der Arzt, dass er doch nur ein Mensch ist. Das ist schön. Du hast gesagt, evolutionär gibt es die Vermutung, dass man möglicherweise das Musizieren erfunden hat, um die Frauen abzukriegen. Ja. Hat sich bis heute erhalten in der großartigen Tradition des Lagerfeuersingens. Ja. Ja? Ärgerlich,
1: diese, ja. diese verfilzten Typen Würdest mit der Gitarre. Willst du mich verfilzt nennen? Diese verfilzten Typen mit der Gitarre die wirklich nach nichts aussahen und die dann, sobald sie die Gitarre geschlagen haben, von allen bewundert
0: wurden. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich auch schon früher Disziplin aufgebracht, das Gitarrespielen zu erlernen. Aber interessanterweise, den Kindern etwas vorsingen, das hat ja noch nichts mit Sex zu tun, da sind wir uns einig. Und trotzdem ist das ja wirklich etwas, ne, das Wiegenlied ist. Und ehrlich gesagt, als meine Mutter im Sterben lag das, lag, das letzte, was ich gemacht habe und da war sie schon lange nicht mehr bewusst, dann ist ihr was vorgesungen. Aber jetzt nicht, weil ich mir das überlegt hatte, das war ganz intuitiv so, ich singe etwas, um, um sie zu beruhigen, um wahrscheinlich mich zu stabilisieren, da ist doch was, oder? Kann ja, der Neurologe das erklären?
1: Ist, der Neurologe kann sich wiederum nur darauf zurückziehen, dass Musik und Gesang sehr, sehr viele Bereiche des Gehirns aktiviert mhm. und durch diese extreme Vernetzung dann eben auch Gefühle reaktiviert. Ähm,
0: das Aber ist, ist es so, weil wir als Kind vielleicht auch schon geprägt werden? Ist es natürlich. vielleicht gar nicht so evolutionär? Ist es einfach so, man hat ein ganz frisches Gehirn äh, und das. ich glaube Musik hört man ja auch schon im Mutterleib, ne? Musik hört man schon im Mutterleib. Filme Bis, sieht man
1: da noch nicht. Filme sieht man noch nicht, aber die Filmmusik hört man schon. Insofern sieht man die Filme ja quasi doch aus seinem geistigen Auge. Stimmt. Wir hören schon im Mutterleib Musik, ja. Wir erkennen sie sogar nach der Geburt wieder, was durch völlig bizarre Studien belegt wurde. Also man hat wirklich Kindern vor der Geburt Musik vorgespielt, täglich Musik vorgespielt, über drei Monate. Also immer die gleiche? Oder? Immer die gleiche ja. Musik. Und dann hat man festgestellt, dass nach der Geburt, ich glaube ein Jahr nach der Geburt, die Kinder tatsächlich dieses Lied, was sie nur vor der Geburt gehört hatten und dann ein Jahr lang nicht,
0: wiedererkannt haben. Waren das Mutantenkinder, die schon sprechen konnten oder wie kann man das ein Jahr danach irgendwie?
1: <lacht> das kann man einfach durch Hinwendung feststellen. Also wenn die dann ein Lied hören, dann ah. wenden sie sich dem Lied zu und wenn sie ein unbekanntes Lied hören, wenden sie sich diesem Lied okay. nicht im gleichen Maße zu.
0: Und wenn sie es regelmäßig machen, immer wenn dieses genau. Lied spielt, dann weiß man, okay, da
1: ist es. Dann was. ahnt man, die erkennen was wieder. Das heißt, wir hören Musik tatsächlich schon im Mutterleib, wir hören Rhythmus schon im Mutterleib, ja. wir hören den Puls der Mutter, wir hören den Rhythmus von Sprache im Mutterleib, die Melodie von Sprache. Wir kommen nicht sozusagen als Nullprodukt mhm. auf die Welt, sondern wir sind schon vorgeprägt durch diese ersten
0: und ma Macht es dann auch sozusagen diese frühe Prägung schon noch was aus, was die Präferenzen später anbelangt? Also ist einer der im mutterleib sie gehört hat später auf Rock geeicht und einer der Bach vorgespielt bekommen hat auf Barock? <lacht> also im ersten Schritt ja, wobei
1: es eine interessante Untersuchung gibt, die sagt, dass wir heute unabhängiger sind von unserer musikalischen Herkunft und zwar einfach durch die Streaming-Dienste, ist mhm. Musik viel verfügbarer und insofern emanzipieren wir uns sehr viel stärker von der Musik unserer Eltern, Großeltern in unserer Umgebung. Wir können uns unsere eigene musikalische Nische sehr viel präziser suchen.
0: Es gab vor Jahren mal so einen Beitrag auf Facebook, der immer mal wieder hochspielt, dass man wissenschaftlich herausgefunden hätte, was das definitiv schönste Lied ist, das es gibt auf der Welt. Hast du hast du das mal gelesen? Nein. Dann das werde ich raussuchen. Das werden wir mal schauen. Das da meinen die, äh, um genau sagen zu können, diese und jene Harmonien, das bevorzugen wir. Und es gibt ein Lied. Ich habe wirklich auch selbst sogar vergessen, welches es war. Was anerkanntermaßen nach allen Kriterien das Beste ist. Besprechen. Ist wir dieses
1: Lied mal. ein 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 fauler Kompromiss zwischen den Geschmäckern der verschiedenen nee, Leute? Überhaupt Oder ist dieses Lied tatsächlich sozusagen eine auf die Spitze getriebene Optimierung von? Es ist durch Zufall eine,
0: eine, eine auf die Spitze getriebene Optimierung von Harmonie und Rhythmus, so würde ich es sagen. Und ich, ich glaube zumindest, also klar ist ja auch, dass manche Sachen wir Menschen eher als angenehm oder unangenehm empfinden. Mhm. Und, und es, gibt so, es gibt ja so unangenehme Tonkombinationen oder so, die, man, die, die niemand, zumindest niemand aus unserem Kulturkreis, irgendwie loben würde. Mhm. Da scheint ja irgendwas fest eingebaut zu sein. Ne?
1: Äh, jein, es wird in den ersten Lebensmonaten oder Jahren sozusagen eingeprägt, Eingebaut okay. ist fast nichts.
0: Es gibt gar keine Dissonanz zwischen verschiedenen Tönen, die wir immer als schmerzhaft empfinden. Oder sag mal, so niemand findet doch Fingernägel auf einer Tafel schön, oder? Ja, ist auch das ein stimmt.
1: Ton? Ja, das stimmt. Nein, das ist kein Ton. Das ist ein Geräusch. Ein Ton würde voraussetzen, dass du eine bestimmte Schwingung hast. Aha. Und dann möglichst mit einer Obertonreihe. Das kannst du einem Stück Kreide nicht unterstellen.
0: Das ist das. Quietschen das möchte ist, ich nochmal sehen, ob das nicht, ob ein Quietschen nicht auch. Also man kann ja auch man kann ja auch mit äh, gerade mit Streichinstrumenten kann man doch auch ähnliche Quietschgeräusche machen. Kann man ja, bestreite ich nicht.
1: Okay. Aber das ist dann kein Ton, okay, sondern ein Geräusch. Ja, gut. Und Geräusch als unangenehm zu empfinden, das ist wahrscheinlich relativ universell, wobei vielleicht auch das nicht stimmt. Ähm, heute morgen haben wir uns mit einem modernen, einem, einem, einem Musiker, der moderne Musik macht, unterhalten, der auf einer Tournee in China chinesische Musik kennengelernt hat und betont, dass dort auch Geräusche unterwegs sind, die wir niemals als Teil einer Musik empfinden würden, die aber dort so empfunden werden.
0: Okay, ich kenne eher nur diese gefällige äh, chinesische Musik, die man hier so manchmal in Restaurants und so hört. Die finde ich aber schön, in der Tat. Also
1: Ja, aber die gefällige Musik, die man hier im Aufzug hört, die aus unserem Kultur Kulturkreis kommt, die spiegelt ja auch nicht die Vielfalt der westlichen Musik. Das wieder. stimmt, das ist richtig.
0: Also, Wobei heißt, die nicht immer schlecht ist. Bei den Blues Brothers läuft im Aufzug welcher Song? Girl of Ipanema, glaube ich. Das ist ein guter <lacht> Song. Aber, <lacht> oh. aber es gibt sozusagen keine keine eingebauten Töne, die Menschen angenehm oder unangenehm finden, zunächst mal. Ähm, es ist es gibt, erlernt.
1: Ja, es mhm. gibt eigentlich, äh, ich ging bis heute Vormittag davon aus, mhm. ähm, dass es zumindest eine eingebaute, einen eingebauten Intervall gibt, den wir alle, wirklich
0: kulturübergreifend
1: alle verinnerlicht haben, ja. nämlich die Oktave.
0: Ja, also das der, wäre der Abstand ein... zwischen zwei Tönen in diesem Fall sozusagen der äh, das ein C und eine Oktave höher hat genau. man wieder ein C oder
1: genau ähm, das wäre auch einigermaßen logisch weil die Oktave einerseits eine physikalische Gegebenheit ist nämlich eine Verdopplung der Frequenz ja und weil sie andererseits auch aus physikalischen Gründen ähm, hörbar ist wenn ich einen Ton höre also Instrumente haben nicht nur die Töne die angespielt werden sondern sie bilden auch Obertöne mhm. und der die Oktave ist dann sozusagen der Erste, der lauteste Oberton, den ich höre. Das mhm. heißt, wenn ein Cello ein C spielt, dann höre ich das eingestrichene C sozusagen unterbewusst, vielleicht sogar bewusst auch mit. Mhm. Insofern wäre es logisch, mhm. dass die Oktave in allen Kulturen Standard ist und als gleicher Ton oder irgendwie gleicher Ton empfunden wird. Ja. Und wenn wir, das machen wir ja alle unterbewusst, wenn wir etwas singen und es geht zu hoch, dann singen wir eine Oktave tiefer weiter mhm. und empfinden das als richtig. Mhm. Seit heute Morgen weiß ich aber, dass es durch diesen modernen Musiker weiß ich, dass es ähm, tatsächlich Völker gibt, ein Volk zumindest gibt, was genau diese Oktave überhaupt nicht kennt. Und Ach. wenn sie singen und sie gehen zu hoch beim Singen, dann steigen sie tiefer ein, aber nicht eine Oktave tiefer, sondern irgendwie tiefer.
0: Auch nicht und, auch nicht irgendwie, auch nicht messbar mit irgendwas, was wir kennen. Auch nicht eine Quinte genau. tiefer oder so, sondern irgendwie 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 tiefer. Aber die die in diesem Volk dann schon an der gleichen Stelle tiefer oder auch untereinander völlig konfus. Die Frage überfordert mich jetzt leider. Ich
1: weiß es nicht, aber grundsätzlich... Die Oktave ist bei denen nicht zu Hause. Obwohl ja. man ja denken könnte,
0: physikalisch und sozusagen durch den Bau von Instrumenten müsste sie sein, ist sie nicht. Wie ist es denn umgekehrt mit dem Rezipieren von Musik? Also wir haben ja, wir können ja Musik hören, die wir sagen, was weiß ich, A-Dur klingt immer alles total ab Tempo und geht uns gut und so und dann, dann rocken wir im Stadion und dann gibt es irgendwas in dem Moll und wir sind ganz traurig und so weiter. Also diese Wirkung zumindest, ist die dann erlernt oder ist die eher universell?
1: Die scheint tatsächlich, die scheint tatsächlich universell zu sein. Es gibt ähm, Völker, man sagt immer unentdeckte Völker und vergisst dabei, dass ja die Forscher, die über sie reden, sie ja irgendwie entdeckt haben. Müssen also bis, zu, bis zur Entdeckung unentdeckte Völker. Genau, bis zur, Kon bis zur Kontaktaufnahme unkontaktiert und ähm, dann gibt es Fotos von diesen unkontaktierten Völkern, was ja ganz witzig ist. Ja. Jedenfalls gibt es, ist es wohl so, dass Völker, die mit unserem Musiksystem nie, nie, nie zu tun hatten, trotzdem die Universalsprache, also zum Beispiel Filmmusik, als solche immer richtig einordnen. Also wenn sie die quietschige Filmmusik von Titanic hören, dann empfinden sie das als romantisch und wenn sie den Weißen Hai hören, empfinden sie es als bedrohlich und wenn sie Psycho hören, empfinden sie es als grauenvoll bedrohlich. Das scheint wirklich, diese Sprache mhm. scheint universell zu sein. Überall, bei allen, vielleicht schon immer.
0: Sehr spannend. Und mit den nicht entdeckten Völkern, äh, wie geht der alte Witz? Wie viel äh, durchschnittliche Mitglieder hat eine navajo indianerfamilie Vater, Mutter, drei Kinder, eine Großmutter und drei Ethnologen.
1: <lacht> also so viel zu den unentdeckten und unkontaktierten Völkern, den hier, von denen ich, es viele Fotos gibt, viele Tonaufnahmen und viele Dinge, die eben unentdeckte Völker so alles von sich geben.
0: Wir haben neulich gesprochen, da ging es um Erinnerung Und da hast du äh, gesagt, dass ähm, Musik etwas ist oder Lieder, dass das etwas ist, was zum Beispiel Alzheimer-Kranke bis zuletzt oder überhaupt Demente bis zuletzt, aber noch Lieder können sie noch... Verstehen sozusagen oder können Sie auch noch erinnern, diese aus Ihrer Kindheit hatten. Es gibt ja auch so Alphabetlieder, womit man sich das Alphabet merkt und alles mögliche andere. Warum, warum funktioniert das so gut? Also warum ist alles, was man irgendwie mit Musik macht, besser und warum machen wir es nicht mehr?
1: Frage zwei, weil wir doof sind. Okay. Frage eins, warum <lacht> ist das so? Das ist wie bei allen Dingen. Wir lernen, das Prinzip des Gehirns ist ja, wir lernen durch Vernetzung. Wir lernen nicht eine lateinische Vokabel, sondern wir lernen die Vokabel und die Situation, in der wir sie gelernt haben. Wir wissen, wenn wir uns an die Vokabel erinnern, noch wo wir sie gelernt haben, was wir dazu getrunken haben, welche Musik, bla bla bla. Und wenn wir Dinge mit Musik zusammenlernen, dann müssen wir ja nur eine Sache erinnern und die anderen Sachen kommen mit der Verknüpfung wieder hoch. Und bei Alzheimerkranken ist das ganz ausgeprägt, dass die wirklich zum Teil überhaupt kein Sprachverständnis, überhaupt kein Wortverständnis, überhaupt keine Fähigkeit haben, Worte zu bilden, zu verstehen. Zu, das ist alles komplett weg. Und dann fangen die an hm. zu singen. Und dann fängt man als Zuhörer an, sich irgendwie verkohlt zu fühlen, weil man glaubt, die haben uns was vorgemacht. Haben sie nicht. Sie können nur und ausschließlich mit der Musik die Worte wieder bilden, die sie sprechen, niemals mehr könnten. Sie verstehen möglicherweise die Worte nicht, aber sie erinnern sich an die Emotionen, die sie mit den Worten verbunden haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wenn man unterm Weihnachtsbaum sitzt und Weihnachtslieder singt mit Leuten, die Alzheimer haben, dann werden die wieder jung und gesund und
0: der ganze Schatz an Emotionen kocht wieder hoch. Das ist beeindruckend zu erleben. Man sagt ja immer, das Gehirn vermeidet ja eher Arbeit und wenn es irgendwas sieht, was es einordnen kann, dann ordnet es es halt in die Kiste ein, auch wenn die Hälfte nicht stimmt oder so und filtert auch ganz viele Sachen weg. Aber dann ist das sozusagen... Immer noch wahr, aber es ist so, wir haben einen wahnsinnig komplexen, wahnsinnig hochentwickelten Mechanismus. Aber jetzt, wo wir ihn haben, ist er für uns auch einfach. Und dann können wir ihn auch benutzen, indem wir ja. einfach sozusagen die andere Information damit würzen und zack, schon geht es leichter.
1: Genau. Wenn wir mit Musik lernen, lernen wir effektiver. Wenn wir uns mit Musik erinnern, erinnern wir uns effektiver. Und ich habe einen, einen, einen amerikanischen Lieblingschansonnier, Tom Lehrer, ein unfassbar mieser Zyniker, mhm. der ganz böse Lieder geschrieben hat, ähm, Lieder, die zum Teil Georg Kreisler, der bekannte österreichische Chansonnier, geklaut und wiederverwertet hat. Ohne es, ja, ohne es zuzugeben. Ein Beispiel? Ja, Tauben vergiften
0: im Park. Nein, das ist von Tom Lira eigentlich?
1: Die Idee ist von Tom Lira. Die Melodie ist von Georg Kreisler. Ja, okay. Aber die Idee ist von Tom Lira. Ah. Das Original heißt Poison and Pigeons in the Park. Die Idee ist ja nun so präzise, dass man sie nicht zufällig zweimal nee, gleichzeitig hat. Wäre sehr unwahrscheinlich. Und... Ein zweites sehr romantisches Liebeslied, wo ein der Verliebte eben, ich halte deine Hand in meiner, Schatz, und ganz romantisch im Mondenschein und so. Und dann stellt sich raus, dass ich dich leider ermordet habe, was mir heute beinahe leid tut, beinahe. Mhm. Aber die Hand, von der wollte ich mich doch nicht trennen, die halte ich dann immer noch <lacht> verliebt okay. in der Main. Diese ja. Idee war auch von Tom Learer. Ah, Jedenfalls, ja. dieser Tom Learer hat sehr viele Lieder gemacht, die ich alle gehört habe. Und ich habe dadurch englische Vokabeln gelernt, die ich niemals sonst gelernt hätte, weil ich kann halt die ganzen Liedtexte auswendig. Es mhm. fiel mir viel leichter, als die Einzelvokabeln zu lernen. Insofern sollte man vielleicht sperrige Dinge einfach auf diesem Wege lernen. Übrigens hat Tom Lehrer uns da einen Gefallen getan, er hat das Periodensystem vertont. Das heißt also, das Periodensystem als
0: Lied zu lernen, wäre ein schöner Weg, eine ganz trockene Materie zu verinnerlichen. Zumindest auf Englisch dann, aber wahrscheinlich, Englisch. Aber wahrscheinlich dann nur in der Reihenfolge der Atomzahl alle Elemente ja. oder auch noch Zusatzinformationen?
1: Äh, nein. Es nee, okay. äh, ist, ist, ist dann die Reihenfolge <lacht> und ähm, dann pflicht er noch seine Harvard-Universität. Er war eigentlich Physiker. Ah
0: ja, okay. Ah, das ist genial.
1: Er war eigentlich Physiker, ähm, dann stellte man ihn aber vor die Wahl. Ich glaube, es war in Harvard vor die Wahl. Also Chansonnier auf der Bühne mit dem Klavier, das ist mit dem Ansehen eines Professors von Harvard nicht vereinbar. Insofern, sie müssen sich jetzt schon entscheiden und natürlich waren die sicher, dass er sich für Harvard entschieden hat. Hat er aber nicht und dann zog er weiterhin über
0: die Bühnen. Cool. Äh, ein sehr guter Mann mit ordentlich Rückgrat und verrückten Ideen. Aber der Effekt ist mir bestens bekannt. Ich war großer Monty Python Fan früher und die haben eine Platte gemacht, Monty Python Sings und deswegen kann ich, konnte ich zum Beispiel sehr früh alle, alle möglichen Philosophen Englisch aussprechen, weil die haben einen Philosopher-Song und ich kann auch, <lacht> es, gibt, ich, ich, es gibt auch den... Ähm, Noel Coward oder Penis Song, wo 40 Slang-Ausdrücke für das menschliche Geschlecht drin vorkommen und so. Alles, das a, alles ab. Das, was habe ich gesagt? Menschliche. <lacht> oh Gott. Ja, äh, ich meinte das männliche Geschlecht in der Tat. Ja. Ähm, genau. Du siehst, ich habe mein Deutsch verlernt. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir vielleicht falsch lernen, weil wir die, wie soll ich
1: sagen, die Krücke Musik, die hilft, das hilft mit Musik einfach nicht benutzen. Nee, vielleicht ja. könnten wir Fremdsprachen Singend viel besser erlernen, Vokabeln singend viel besser erlernen, als wir sie sprechend erlernen. Vielleicht müsste man die ganz üblen Dinge einfach in Lieder packen.
0: Bis heute weiß ich den Namen des ersten Kapitels äh, aus dem Buch wieder den Methodenzwang von Paul Feierabend, ein Philosoph. Das ist so ein quasi eine Antwort auf seinen Lehrer Karl Popper. Und das weiß ich nur, weil einer unserer Kommilitonen die verrückte Idee hatte, diese Kapitelüberschrift zu singen. Und die sie mit einer Melodie versehen hat für die Erstsemester. Haben wir dann etwas vorgesungen. Gesungen oder Natürlich gesprochen? Gesungen. Oh Gott, ist nicht leicht zu ja. Vernunft und Wissenschaft gehen oft verschiedene Wege. Ein heiterer Anarchismus ist oft menschenfreundlicher und eher geeignet zum Fortschritt anzuregen als Gesetz und Ordnungskonventionen.
1: Es ist nicht leicht. Nein. Es ist und, nicht leicht. Nein. Und das wirst du in deinem Leben nicht mehr vergessen. Und nee. solltest du in irgendeiner Form, solltest du in irgendeiner Form Gehirnprobleme kriegen, also, wie auch immer, das wird am Ende noch da sein. Gut, das ist jetzt vielleicht wenig tröstlich, aber. Immerhin. Genau. Nee, es geht
0: Schlimmeres, ja. Das wird am äh, Ende noch da sein. Und das also, Marc, vielen Dank für dieses äh, Wissen, was immer bleiben wird, ja. Es wird, das wird bleiben. Wahnsinn. Magnus, wenn du dir eine Sache wünschen dürftest. Eine Erkenntnis über, über, über Musik und das Gehirn, wo du sagst, das, davon hat man keine Ahnung. Das würde ich gerne erklärt bekommen. Was wär's?
1: Naja, es wäre wirklich die Frage, ob man, ob man die Musik nicht, also, es erweckt ja wirklich den Eindruck, als wäre Musik sehr viel zentraler in unserem Denken, als wir vermuten. Und es wäre einfach schön zu begreifen, wie man Musik einsetzen könnte, um unser Denken und unsere Gefühlswelt viel stärker bewusst zu beeinflussen. Vielleicht wäre mein Traum, dass wir lernen, Musik wirklich gezielt einzusetzen bei Depressionen oder Stimmungsschwankungen und wirklich durch Musik heilen. Ich, theoretisch ist das möglich. Theoretisch ist die Kraft der Musik der eines Psychopharmakons überhaupt nicht unterlegen. Mhm. Theoretisch könnte man aus der Musik wahrscheinlich ein ganz starkes Medikament machen. Ein wunderbares Medikament machen. Und in der Richtung, ich glaube, wir denken in der Richtung viel zu wenig
0: darüber nach, ob das nicht geht. Also zum Beispiel statt einem starken Psychotherapeutikum empfiehlt man dann einfach Mozart. Das klingt völlig bescheuert. Ja, das ist aber. Mir
1: auch bewusst. Nein. Aber möglicherweise meine, ist es einfach genau so in der ganzen ja. Schlichtheit richtig. Ja.
0: Zwei, äh, zwei Monate trinken Sie bitte keinen Kaffee und hören kein Beethoven.
1: Ja, genau. Und ja. dann bringen sie sich um. Wie bitte? <lacht> ja, oder gerade nicht eben. Ja genau. ja, genau. Okay. Statt Beethoven etwas Positives. Hören ja, sie äh. nur Monty Python Lieder. Mehr Pachelbel. Mehr Monty Python.
0: Mehr Monty das auf jeden Fall, ja. Äh,
1: vielleicht ist, der Traum ist, Musik als Medizin wirklich, wirklich einzusetzen. Mhm. Und in vielen Bereichen einzusetzen. Wäre möglich.
0: Na, und dann gäbe es, glaube ich, viele Musiker, die jetzt nicht so gut über die Runden kommen, die sich sofort eine Kassenzulassung besorgen würden.
1: Das ist ja die eigentliche Kernüberlegung. Musik auf Rezept. Das ist ja auch immer die erste Frage von Patienten. Ist das verschreibungsfähig oder muss ich das selber bezahlen? Zahlt die Kasse? Ja, Musik auf Kasse. Ja.
0: Ja, super. Dem gibt es nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge erscheint am Dienstag und ist dann wieder ein Corona-Spezial. Bis dann.